0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 27 e hoje eu vou falar sobre cibercultura. termo cibercultura gera um certo estranhamento ainda hoje. De certa maneira, é difícil entender do que, que trata exatamente a cibercultura. Observando a etimologia da palavra, é possível perceber uma relação um pouco estranha entre a utilização dessa palavra, cibercultura, e o ambiente tecnológico e social em que vivemos a experiência disso que chamamos de ciberespaço. Cibercultura é a junção do prefixo ciber, de origem grega, que significa controle, e o termo cultura, algo que é hoje tão extenso quanto vago, um conceito difícil de definir, difícil de entender. Se a internet é, pelo menos na visão da maior parte das pessoas, um espaço de liberdade, e acesso quase irrestrito à informação, ao conhecimento e às mais variadas formas de entretenimento, onde está exatamente a questão do controle? Isso que chama atenção logo a princípio quando a gente vê a palavra cibercultura. O controle está colocado no princípio básico de funcionamento da web e de sua estrutura técnica e burocrática. A internet que nós utilizamos é gerenciada de uma forma que é difícil entender, é difícil compreender. Por exemplo, quando alguém acessa o e-mail, faz download de um arquivo, assiste a um vídeo no YouTube ou recebe um novo episódio desse podcast no agregador de feed que utiliza, será que essa pessoa realmente entende tudo o que está acontecendo? Algumas pouquíssimas pessoas, sim, devem entender esse processo. A maioria esmagadora, e eu me incluo entre essas pessoas, entre essa maioria, não. A gente não consegue entender como funciona cada um desses elementos, como funcionam os processos que gerenciam esses dados, essas informações. Os dados técnicos sobre o funcionamento e gerenciamento de tudo isso que está na internet, é, esses dados não são divulgados para todas as pessoas. Por outro lado, se a gente pensar bem, mesmo que a maioria das pessoas tivesse acesso a esses dados é bem provável que elas não soubessem interpretar e compreender o que estavam vendo, dado que é necessário aí um nível de especialização que não pode ser exigido das pessoas comuns, das pessoas que são apenas usuárias de serviços e, e, de certa maneira, se apropriam do conhecimento e das informações que estão disponíveis. Mas esse é o mundo da técnica e também o mundo do controle, em que grandes corporações gerenciam nossas informações e os nossos dados mesmo aqueles que a gente acredita que são privados, que são protegidos. Na verdade, a gente não está tão seguro assim quanto a gente imagina, a gente não tem tanta privacidade quanto se poderia imaginar, já que a gente sente que está minimamente escondido atrás da tela, atrás do computador, atrás do smartphone. Quando o sistema de blogs Tumblr foi vendido por um bilhão de dólares, muita gente ficou tentando entender como uma plataforma que oferece um serviço gratuito pode valer tanto? Então, a questão central é o seguinte... Quem pagou um bilhão de dólares pelo Tumblr... No caso, foi o Yahoo que pagou esse valor... Comprou exatamente o quê? Em primeiro lugar, comprou uma base gigante de usuários... Todas as pessoas que usam esse serviço de blogs... Mas, principalmente, metadata... Petabytes de informação em forma de texto, áudio e vídeo... Que são produzidos livremente por usuários que utilizam esse serviço gratuito, e aí gratuito com muitas aspas que a gente possa colocar. Um outro exemplo, quando utilizamos serviços do Google, o e-mail, o Google Drive, o Blogger, ou qualquer outra coisa que eles façam, a gente acaba concordando em ceder as nossas informações para essa empresa que vai repartir, dividir, realocar essas informações para outras empresas que vão mapear os nossos interesses e gerenciar suas propagandas de marketing, o gerenciamento de produtos, e vão oferecer para a gente não só opções de consumo, mas vão também induzir e criar desejos sociais, políticos, valorativos, etc. Então, no final das contas, o que é a cibercultura nesse contexto aí do que eu estou apresentando? Seguindo a tradição do Pierre Lévy que é um autor que, apesar de ser considerado datado, ainda é uma referência no que se refere ao pensamento inicial sobre a cibercultura, desenvolvido ainda ali na década de 90. Então, seguindo a linha da, dessa tradição do Pierre Lévy, eu entendo a cibercultura como um conjunto de práticas tecno-socioculturais que se desenvolvem no ambiente da tecnologia digital. Esse ambiente possui características que ainda não foram exploradas por completo, é, não sei, Eu penso em alguns exemplos aqui. O desenvolvimento de redes colaborativas, a transformação de polos de emissão e recepção da informação, a constituição de bancos de dados de conhecimento que são produzidos em larga escala de maneira coletiva, a superação de algumas hierarquias que existiam na construção das organizações, das empresas a interferência do público nos modelos de negócio e gerenciamento dessas mesmas empresas, sejam públicas ou privadas, enfim, uma série de coisas aí que a gente não consegue dimensionar por completo, não consegue entender ainda de maneira suficiente. Apesar de recente, a história dessa cibercultura já é bem frutífera e já se discute, inclusive, a possibilidade de se abandonar o uso do termo cibercultura, que talvez não represente mais de forma eficiente esse ambiente de conexão constante e quase onipresente no cotidiano das pessoas. Mas aqui o que eu acho que é importante é que, para além do vislumbre com as novas tecnologias e do nosso gosto pela novidade, o que a cibercultura como área de interesse aponta como mais relevante é a possibilidade de nos tornarmos protagonistas do nosso tempo, pensando a nossa realidade e enfrentando seus problemas e circunstâncias enquanto vemos o desenrolar da história, então é assumir a nossa condição de viver o presente entendendo o que está acontecendo nesse momento. A cibercultura, ou o nome que a gente queira utilizar para tratar dela, é a nossa época. Então a gente tem que se dar o direito de viver essa época, de pensar essa época. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 27, sobre cibercultura, e no próximo episódio, 28, eu vou falar sobre dúvida, a dúvida do ponto de vista filosófico. Mais uma vez eu lembro do evento que eu vou participar na semana que vem, o segundo colóquio de Arte e Filosofia do IFG, eu vou participar na terça-feira, dia 16 de junho, com uma palestra e um minicurso. Eu vou colocar um link no post com a programação do evento, para quem quiser dar uma olhada, ver do que, que se trata lá e tudo. É, eu lembro também que esse episódio de hoje sobre cibercultura é um episódio que foi motivado pela minha participação num evento da, da Compós, que ocorreu aqui na UNB, aqui em Brasília, e eu vou colocar também o um link para os artigos que foram apresentados no GT de cibercultura, que foi o, o GT que eu participei. Se você acompanha o podcast, eu peço para você classificar ele no iTunes, deixar um comentário é acessar também o meu blog www.marcosramon.net podcast lá no site tem o um link para todos os episódios do podcast, tem também o um link para o meu blog onde eu escrevo é, alguns textos sobre temas diversos então peço que você acesse, né, dê uma olhada nas coisas que eu estou que eu fazendo e no mais eu agradeço pela sua audiência, eu fico feliz com as pessoas que acompanham o podcast que deixam ah, algum feedback que falam algo que pode mudar sugerem algum tema Coisas nesse sentido que acabam dando um estímulo para continuar produzindo, continuar fazendo esse podcast. É isso, até a próxima.